1: 夜已深沉，通过今晚的睡眠，我们就将迎来休闲的周末了。这个浓烈的春季将近尾声，但还好，夏天还没有急匆匆的到来。那么多的艳丽，那么多的美好，还有时间让我们去敬赏。而有的时候，有的地方，已经有花开始静静的落下。你曾经在这样的环境当中待过吗？漫天花瓣纷飞成雨，那样的美艳让人触目惊心。当你置身于这样的花雨之中，可曾感觉到这是这个季节辉煌的告别？它喷薄而来，又无声远去。在你的记忆里，可曾有过这样的时节，落下过一场花瓣雨呢？落红不是无情物，化作春泥更护花。今晚的千里共良宵和你分享的主题是简单的两个字：落花。关于落花，你有过怎样的记忆、怎样的感触呢？那欢迎发送留言参与今晚的节目直播互动，发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号都可以。小昭。大小的“小”，李大钊的“钊”，今晚您听到的故事，都将关于落花。
2: 天的话语纷乱落在耳际，你我沉默不回应。牵你的手，你却哭红了眼睛。路途漫长无止境，多想提起勇气，好好地呵护你。不让你受委屈，苦也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中你的泪滴滴滴落在回忆里，让我们取名叫做珍惜。受、so, 委屈，哭也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中你的泪滴，滴滴落在回忆里，让我们取名叫做珍惜。让我们懂得学会珍惜
1: 。在温哥华，等待樱花。当我第一次来到温哥华时，正好是春天，满街的樱花长长的排出去，像一群侍女，落红纷纷，飘啊飘的，铺天盖地起来。对一个外乡人来说，或许会睹物伤神，暗自垂泪；然而，对于我，对这个世界充满抱负的我，用力提了提行李，在心里喊了一声：“温哥华真好，樱花，真好。”我要永远生活在这儿。我从大陆来到温哥华，由于语言问题很难找到好工作，多亏了三叔的照顾。三叔是一个在温哥华做了十几年卖花生意的老移民了，他的店面很小，住的街也没有想象当中的好，很破旧，但卖的花却很多，整条街几乎都是。而且顾客里中国人占多数。平时我帮三叔打理一下生意，闲暇的时候就一个人去市区，像一条游进大海的小鱼。我不和谐的穿行在温哥华的大道上，但我很高兴，因为我有生以来见到了这么多的外国人。我想，有一天有了钱，我要像他们一样活得这么悠闲。就在这儿，温哥华，永永远远，直到老去。有一天，店里来了一个老外，是个女的，名字叫 Mary。就是这个名字让我刻骨铭心。不懂英文的我，像小学生记拼音一样的把这几个字母记在了心里。是他影响了我，让我知道了什么叫爱。他操着流利的中文对我说：“中国人有郁金香吗？”“呃，有有。”看着他白皙的脸。我一时不知道该怎么说了，最终他挑了一盆，看着他这朵秀秀那朵秀秀，我有点出神。他直视着我问：“可以帮我搬到车上吗？”“行啊！”我立即动手帮他搬出去。要走了，发动汽车，他伸出头向我挥挥手：“谢谢你，中国人。”风一吹，他的头发。美极了，车子已经开远，只留下傻傻的我。故事也许该就此为止，可是并没有。后来 Mary 又来了几次，我们渐渐的熟悉。有的时候她并不买花，只是过来跟我聊一会儿天儿，说说中国话。他说他喜欢中国，我也就不再拘谨了，跟他说了一些很地道的中国话。好几次 ，Mary 用车带我去 Stanley Park。Mary 说那是世界上少有的几个大公园之一。我惬意地说：“要是以后每天都可以来这儿就好了。”Mary 很轻松地说：“你永远待在温哥华就行。”不可能的。不知道为什么，此时我一下子把心中的梦想给否定了，居然会那么干脆。Mary 也无语了，他只是看着我。又看看前面，那种眼神我记住了，不好描绘，只是记住了。可当时根本就形容不出来。就这样，我跟 Mary 什么都谈，包括很多不能对三叔说的事儿。当时也许都年轻吧 ，Mary 很少谈她自己，除了她的名字，我对她可以说一无所知。也从来没有故意的问起他家住在哪儿，他的父母又是做什么的，这些似乎都和我没有什么关系。我只知道，我们在一起很快乐。樱花开了又落，一眨眼，在温哥华的两年过去了。Nary <音>是这两年里我唯一的朋友。有一天晚上，三叔喊我到他的房间：“小盛啊，你跟那个老外是怎么回事？”嗯，没有什么呀，没什么。哎，我不说你了。如果你有那种想法的话，我劝你还是趁早死了心吧。我没有说话，也没有反驳。那天夜里我失眠了，忽然在心里意识到 ，Mary 有好几天没有来。我寻思着三叔的话，觉得他捅破了自己心中的秘密。我确实是喜欢上了 Mary， 是从什么时候开始的呢？第一次他来买花，第一次我坐在他的车上，还是在 Stanley Park 跟他一起坐在草坪上的时候呢？可我，可我只是一个卖花的，我没有权利去喜欢他。我明白三叔所说的话，但我该怎么办呢？结束两年的交往，坦诚的告诉他。那个夜晚，我真正体会到了为喜欢一个人的无眠。第二天，我无精打采的打理着生意，看着外面，这已经是我来这儿的第三个春天了。这些美丽的樱花，一如我出道时一般绚烂，只是我已经不是当初的我。一开始，我只有向前冲的冲动，现在却因为一个人。而怀疑我是否还冲得动，有没有能力去冲了。温哥华并不会因为我而伤心，樱花也并不会因为我一个人而美丽。浑浑噩噩的日子过了好几天，突然 Mary 来了，还是那么灿烂的笑，那么随意的装束。他说：“这次要带我去一个更好的地方。”我没有吭声。他奇怪的看着我，许久，我说。Mary， 我带你去看樱花吧。他不解地问：“樱花？满街都是啊。”走，我不由分说地拉起了他的手。是啊，那天满街都是樱花，全世界都是樱花。走着走着，我突然随意地说 ：“Mary，I love you。”Mary 一下子站住了。或许这唯一的一句我说的最好的英语让他措手不及了吧？我继续若无其事的走，但心里是无所知的状态。直到后面传来一句：“我也喜欢你。”汉语，我虽然身在异乡，却从来没有生疏。但是这一句，却宛如天籁，让我刹住了脚步，让我花了几乎一生的时间去理解它。三叔是错的，只要真心的爱，可以找到另一颗爱你的心。Mary 从身后跑上来，抱住了我，我陶醉其中。那一天是我三十多年的生命里最为幸福的一天，难以忘记，永藏心底。晚上回去，我坦诚的告诉了三叔，我固执的认为他对外国人存有偏见。三叔生气了，你懂什么？那你呢？您懂什么？爱、哎、您懂吗？我顶撞了三叔一句。三叔没有在乎我，猛地转过身，而我想要冲出去。只见三叔大喝一声：“站住！你没钱，你什么也没有，你凭什么给他幸福呢？爱、哎，爱可以当一件大衣，在他冷的时候给他披上吗？你们的爱只能像外面的樱花，开的时候绚烂。”可是没有一朵有结果的时候，有吗？这种爱只能是来得快，去的也快。哎，你这个孩子，我几乎快要被击倒了，踉踉跄跄地冲了出去，往前跑，沿着整条街，樱花在我的脚下，竟然那么多，落得真快，真多呀。跑着跑着，直到我再也跑不动，倚着一棵樱花树，我嚎啕大哭起来。温哥华，那是我第一次将男儿的眼泪洒在这里，你还记得吗？一个卖花的，一个外乡人，一个穷小子。是，我凭什么娶她？像樱花那么漂亮的姑娘。后来，我和 Mary 说了，他没有哭，只是静静的走了，一点表情也没有，再也没有回来找过我。我又成了从前的我，只是心中多了一份心事。过了几年，三叔也走了，三叔没有家事，他把生意留给了我。樱花依旧又开又落，我忙着店里的生意，在心里等待着下一年的花开。慢慢的，我的店面扩展成了卖日用品的了，生活也逐渐好起来。我娶了妻，有了女儿。陈年往事似乎已经不在，女儿非常的讨人喜欢，她也特别的喜欢樱花。每一年，做爸爸的我，总会在樱花初开的时候，喊着他一道嘿 e y Mary， 咱们去看樱花吧。”
0: 尚有风化，但那天經過那條堤巴斜阳又反照闪，闪一下遇上一朵
2: 落花。相遇
0: 就此，拥着最愛归家，生活別過分地同话化。故事，假使短過，這五月落霞，没有需要惊诧。
2: 流水很清楚，释
0: 發這個責任，真的身份不過送運。這趟旅行若算開心，亦是无负這一生。水点蒸发變做白雲。花瓣飘落下，又生根。淡淡交回过，多不留下印
2: 。流水在山谷下再次分叉，情感。静化做淡
0: 然优雅，自覺心境已有如明镜，為何為天降的氣下泛過一點？浪花？天下並非只是有這朵花，不用為故事下文牽挂。要是彼此都有些既定路程，学会洒脱，好吗<音>？流水很清楚，释怀这个责任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。水点蒸发。做白云，花瓣飘落下又生根。命运考定了，要这么发生。讲分开，可否不再用憾事的口吻？习惯无上才会庆幸。讲真，天涯途上谁是客？山？席时怎么分？流水很清楚，释发這個責任，真的身份不過送運。這趟旅行若算開心，亦是無負。這一生。水点蒸发变做白雲花瓣飄落下由生根，淡淡交回過，各不留下印。
1: 今晚你会听到的故事，都将关于落花。由小昭在中国之声的电波这一头，为您讲述。而在你的记忆当中，有没有这样一场漫天的花雨，曾经纷纷落下呢？来看一下大家的留言。王安冰冰说：“我不是落花，却也有着落花的忧伤；你也不是流水，却比流水更加无情。”写一间素语，暖一城凉薄。四月，把你安放在我的文字里，我爱你。而此时，你也在听着千里吗？这是他写给爱人的寄语，邓竹兰，这应该是他所爱的女孩的名字吧。于是仰望说：“从花开到花落，从旭日初升到月落星辰，从红颜到白发，从从前到未来，如同落花时节的落花，花不落去，果就不结。我只愿等待一个片段，一个花开。”或者花落的季节，让我们遇见别离，享受那些流着泪的明媚年华。程豪说：“是谁把光阴剪成了落花？一瞬间，看尽繁华；一束繁花，只一眼，便是天涯。”温若曦的小黑屋在留言里说：“那是初夏普通的一天，我有幸成为你的同桌。你从门口走到我的身边，那一段短短的距离，在我看来却那么漫长。心跳的很快。当你在我的身旁坐下，心里突然有一种奇特的平静。那种感觉，就如同站在樱花的花瓣雨中，漫天花瓣纷纷而落，秒速五厘米。”青涩而又幸福，那一天也因此而变得不再普通。刘少廷在留言中说：“最近我这里的天气一直阴雨，路旁的樱花纷纷落地，好像姑娘的嫁衣，而那树就是她纤细的腰身，花朵飞舞的弧度是她嫁衣的样式。”一地落红是长长的裙摆，待花凋谢完毕，也就意味着女子的婚礼结束，她也将迎来新的生活吧。花开花落，花落之后，花再开，一切都是美好的。雪儿 l o v e s 说：“前段时间去看樱花。”看着阵阵的樱花雨，真的让我感到思绪万千，又真的感叹那种美。同手同脚，他说，记忆中最美的落花是童年堤坝上的桃花雨。春季里，桃花开满了枝桠，清风拂过，穿着布鞋站在树底下，仰起头，任由花瓣从脸颊滑落，贪婪的享受着每一缕清香。曾经和我一起在花下嬉戏打闹的小伙伴们，在这个季节，想你们了。欢迎大家像刚才的朋友们一样，把你的留言发送过来，参与今晚的节目直播互动，一起来分享关于落花的感触和记忆。小昭在新浪的个人微博以及腾讯微信的。公众平台账号都是相同的两个字，小昭，大小的小，李大钊的钊。微信平台上的泡泡说：“洛阳女儿惜颜色，行逢落花长叹息。”最近阴雨绵绵，校园里有几棵梧桐树，洁白的梧桐花随着雨水飘落在地，空气里散发着淡淡的清香。躺在地上的梧桐花朵似乎在诉说着。淡淡的忧愁，有路过的女生发出轻轻的叹息，大概她们叹息的不仅仅是那些花儿，还有易逝的青春年华吧。艳阳说：“落花的歌，落花的故事，那么的诗情画意，那样的动人心弦。”眼前出现夕阳下中国海洋大学的校园里纷飞的樱花花瓣。时光倒流，而我，在那场花瓣雨下，易水潇潇醉明月。他说：“我记得大一的时候下过一场春雨，各种花开满了校园，全班的同学踏春拍照。一晃三年的时间过去了，春天的校园依旧美丽，而我们却面临着各自的压力。很怀念那个踏春的日子。”怀念那天里的落花。寒江孤影说：“花自飘零水自流。”说到落花，我总是想起樱花。樱花之所以美，美在它的凋零吧。
2: 融解冬雪，无声消逝。
1: 故事，樱花，请你说话。我不敢相信，我所就职的那一家苟延残喘的单位终于宣布破产了。在绝境当中，我揣着四千块钱来到了 S 市，在武大附近租了一个地下室的单间我在这个陌生的城市里复习备考，期待着有一天能成为武大的研究生。而这所闻名遐迩的学校，曾经是我整个中学时代的梦想。白天我必须起得很早，才可以在图书馆占到一个座位；晚上，我踩着月光回家，因为每天只在地下室度过七个小时的睡眠，所以我和我的邻居们几乎没有什么交往。我只知道，他们的身份很复杂，有弹棉花的异乡人，有卖早点的，也有卖狗皮膏药的。每晚回到地下室，他们都已经熟睡，只有我对面的房间还会亮着灯。不久之后，我才知道对面是一个女孩，而她也在为考研而奋斗。这个名叫骆小鱼的女孩是山西人，中文大专毕业之后自修了本科，在一家杂志社里当编辑。那家杂志没有什么名气，好几次我都对她说。把你编的杂志带来，我拜读一下呗。他却总是扭捏着不肯答应，因为他不是正式编制，杂志社给他的待遇也相当的苛刻，没有底薪，每个月就指望着微薄的编辑费而已。他在生存的夹缝当中刻苦学习，梦想着能够进入武大读研究生。白天几乎没有时间复习，他要不停的审稿。不停的催作者，每个夜晚都是他学习的黄金期，这也是为什么每晚我回到地下室都发现对面的房间还亮着灯的原因。骆小鱼刻苦的程度，实在令我感到汗颜。他的英语单词手册已经被翻成了破烂而这样的破烂他有两本一本放在家里看，一本是在公交车上看。他的夜宵一般只是一个面包，为了节约时间，他连面包的吃法都另辟蹊径。他把蓬松的面包捏成一团这样只需要几口就可以都把它们吃下肚子。面包被捏死之后，就成了一团死心的面，可他居然甘之若饴。或许他认为食物的口感并不是太重要，重要的是能够提供给他足够的营养和节约尽可能多的时间。认识骆小鱼一个月之后，我无意间在报摊上看见他所就职的那家杂志在卖，我饶有兴趣的驻足翻看，这是一家法律杂志，登着一些耸人听闻的案件，剖析着暧昧的访谈实录，我终于明白骆小鱼不愿意把杂志给我看的苦衷了，因为在杂志上，他署的不是原名，但是我一眼就能看得出来，那个叫樱花梦的编辑，应该就是他。错不了。一本杂志，让我看到了一个身处异乡的弱小女子的自尊、无奈，还有她的梦想。站在八月炙热的阳光里，我忽然有了一种想落泪的感觉。如果不是那个惊险的夜晚，我和骆小鱼大概还要在逼仄阴暗的地下室里住下去。那天晚上我入睡之后，迷迷糊糊的感觉到对门发出了打闹声。我打开门，看见骆小鱼正和一个蓬头垢面的老头厮打在一起。我大喝一声：“你干什么？”老头看见我，连滚带爬的跑出了地下室。我从骆小鱼断断续续的抽泣当中明白了事情的经过。他看书到凌晨一点，然后出门洗脸刷牙，出来的时候顺手虚掩了门。回来时，就看见一个捡破烂的老头正抱着他的电饭煲和单放机从房间里往外走，他当时腿都吓软了，还是奋不顾身的和他厮打起来，因为那是他仅有的两件值钱的宝贝了。这件事情让我意识到，这个地下室绝非久留之地。第二天，我们就在外头合租了一个套间他住卧室，我住客厅，月租四百，我们俩平摊。我不知道自己对骆小鱼的感情是从什么时候开始的，但这一次搬家无疑是一个重要的契机。合租之后，一种淡淡的情愫在我和他之间滋生、蔓延着。我们俩会一起看书，会为了一道英语题的答案争论半天；周末一起做饭，甚至一起出门逛街，因为都是囊中羞涩的人。常常我们什么都不买，就这么逛着看着，把售货员给折磨的气急败坏。然而，即便是这样，依然让我感到了一种平淡的幸福。考研成绩终于出来了，我和洛小鱼都考得很理想。那可以说是一段真正阳光普照的日子，所有吃过的苦，在一夜之间全部都得到了回报。三月，武大的樱花正在怒放。周末，我和骆小鱼结伴去赏樱，我给他照相，他站在樱花树下，我隐约可以看见他的长发上系着的那块白色手帕。一朵樱花随风而落，静静地停在他的肩头。阳光给他的皮肤镀上了一层柠檬色的光晕，他的双眸里闪烁着前所未有的神采。那一刻，我突然领悟到了骆小鱼的美。那是一种坚韧又温柔、沧桑却又纯洁的美。晚上，我坐公交车回到住所，骆小鱼靠在我的肩头睡着了。汽车颠簸着，我努力调整坐姿，一边让她睡得更舒服一些。在汽车经过一个拐角，一包东西从她的口袋里滑落出来。我微微侧身。把它捡起来，这是一包樱花。白天在校园里，陆小鱼用自己头发上的手帕包了一些樱花瓣，说是要拿回家里夹在书本里头，以纪念这么多年来自己的心路历程。他的长发因为缺乏束缚而显得有些凌乱，几缕发丝甚至浮到我的脸上。我闻着他淡淡的发香，做了一个大胆的决定。我把手帕放进自己的口袋里，决定暂时不把这块手帕还给他。等我们都收到录取通知书的那天，我要拿着这块手帕，对他表明心迹。车到站的时候，骆小鱼才醒过来。他看见自己的头枕在我的肩上，立刻挺直了身子。下车之后，他有些惆怅地说：“如果以后每天都这么开心就好了。”我嗯了一声。心里有一丝慌乱。幸运的是，骆小鱼似乎并没有发现自己的手帕不见了。进房门之后，他就直接去洗漱。从卫生间出来时，我看见他的长发扎上了一块新的手帕。那天夜里，我睡得很晚。那包手帕就压在我的枕头底下，淡淡的樱花香，荡漾在夜色中。我在黑暗当中睁开眼，想着自己的心事。从小我就是一个腼腆的人，加上事业不顺利，所以我一直没有勇气去寻找爱情。可是洛小鱼，这个见证了我生命当中最为落魄时刻的女孩，却在我的心海当中惊起了波澜。我沉浸在对爱情美好的遐想当中时，命运正悄然露出他难测的一面。骆小鱼在复试当中发挥失常，他的名次急剧下滑。而更惨的是，由于是同等学历，复试还没有开始，他就输在了起跑线上。按照校方的规定，同等学历的考生是要被扣去十分的基准分的。这么一来，原本排名很靠前的他，一下子就变得岌岌可危了。当时的他很痛苦，而我，又何尝不是呢？我很想对他说：“跟我走吧。”可我只是一介穷困的书生，又拿什么来维持安定的生活？拿什么来呵护他那柔弱的双肩呢？我忐忑、犹豫、彷徨。终于到了五月，我被录取了，而骆小鱼落榜。九月里，我如愿跨进了武大的校门，但是我并不快乐。我永远记得骆小鱼离去的那一天。那天我一大早就去上班了，骆小鱼留在家里整理稿件。傍晚我回到家中，发现他的房间里空空如洗，在客厅的桌子上。放着武大的录取通知书，我去骆小鱼所在的杂志社里找他，他的同事告诉我他辞职了，至于去了哪儿，没人知道，因为这原本就是一个临时性的、流动性很强的工作。更让我难过的是，我没有骆小鱼老家的通讯地址，就这样，我们错过了。他留在我这里的只剩下一块白色的手帕，和那些已经萎黄的樱花。我在武大静静地读了三年书，毕业之后到广州的一家高校工作，闲暇的时候也会给时尚杂志写写文章，偶尔上网浏览一些征稿的信息。那天，我看见一家山西报纸的约稿函。而编辑的网名叫樱花梦。这个网名像一粒火种，瞬间点燃我的记忆。那漫山的樱花，那张掩映在樱花当中的笑脸，还有那个夜晚，从他口袋里滑落出来的手帕包。那一切都似乎近在咫尺，又远隔了天涯。我给樱花梦写了一封电子邮件，对他说了一个男人。怎么将那个夜晚的秘密细细的、绵长的缝在记忆里？不久之后，我收到一封平信，信封上娟秀的字体是我所熟悉的。我在同事们讶异的目光当中，哆哆嗦嗦地拆开了信封。他在信中说：“回到山西以后，我在一家报社工作，生活依然不算安定。”当时报社老总的侄子对我很好，可我不喜欢这个人。有一天晚上，我梦见自己坐在考场里头，门突然被推开，房东抢走了我的试卷。我大汗淋漓地醒来，擦掉眼角的泪水。我对自己说：“就这样吧，一切都该结束了。”婚后的生活很平静，报社。为我解决了编制问题，我渐渐远离了青春时代的梦想。其实我一直想告诉你，这么多年，生命中的瞬间，我只记得两个，却都和你有关。一个是那天夜里，你帮我赶走了那个老头另一个是赏花的那天，回到家里，我看见你口袋里露出了半截白色的手帕。那块白色手帕。不仅仅是你一个人的秘密。不知道你现在还能不能理解当时我的内心里，希望和绝望交织的斗争。事实上，从赏樱花回来的那个夜里开始，我就一直在等。我一直以为，你会在某个时刻把手帕还给我，而且对我说一句，可以让我觉得。能安定我一生的话，可直到等到复试结果出来，我落了榜，你都没有找我。其实那时我心里的希望也还没有灭掉，我依然在等待，因为我不相信你是一个世俗的人，但我终究没有等到。你的录取通知书寄来的那一天，是我帮你签收的。在看到那张印着五大校徽的红色信封的时候。我突然意识到，你我之间的距离，终于我被自己古怪的自尊和矜持所打败。我用了好几个月，让自己确信，你是不会拿着手帕来找我了。我又用了好多年，试图将你遗忘。其实这样也好，真的，这样也好。往事穿越无涯的时空，潮水一般猝不及防的把我淹没。恍然间，我仿佛回到了多年前的那个夜晚，仿佛又看见了那些包裹在手帕里的樱花，好像又闻到了黑暗当中暗涌着的花香。我多么想告诉洛小鱼，我们的错过，我们的错过只是源于命运的轻佻的作弄。然而，属于我们的季节却已经走过了，一切，都已尘埃落定。那个不曾开启就已经凋落的樱花般的梦，在岁月的叹息当中，寂寞转身，留给我一抹如此静默的背影。刚才的故事听完了，有朋友在微信当中留言说：“多忧伤的故事啊，不知道是真还是作者写的。”很有意思啊、哦，作者写的就有可能不是真的吗？当然有可能，但是也有可能是真的，这大概只有作者本人可以回答吧。而你所发来的故事呢，我希望那些都是你最为真实的体验。今晚。和大家分享的话题是落花。闭上眼睛，想想这样的场景：漫天飞花，纷纷落下，美艳到触目惊心，像是一场暴雨。那是这个季节辉煌的告别，喷薄而来，又无声远去。在你的心里，可曾有过这样一个时节？在你的记忆里，可曾也落下过一场花瓣雨？来看看朋友们的留言。这一位网友说：“学校的樱花凋谢了，毕业也将随之而来。看着大家的离去，不由自主的想到来年，当樱花再次凋谢。”我也会结束我的读书生涯。一场公演了十多年的舞台剧即将落幕了，而我也将转身，走向另一个舞台。破鸣响两天，引用了一句诗：“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。”这一句里的忧伤，才是真正胜过了我刚才所讲的两个错过的故事。柳少廷，他说：“梧桐花，紫的、白的，一簇簇挂满整棵树。站得远远的，都能闻到那淡淡的香气。每次出校园，站在树下，都会狠狠的呼吸一下。记得小时候。”会采那些还没有绽放完全的梧桐花，听一声响，就会很开心了。欢迎大家发送留言参与今晚的节目直播互动。小昭在新浪的个人微博和我的腾讯微信账号都是相同的两个字：小昭。北京时间一点整
0: ，中国之声的听众朋友，大家好。我是刘振云。读书读有见
2: 识的书，能使人目光长远。目光长远，路才能走得更远。读好书，才能明白有见识的话，一句顶一万句
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
1: 凌晨一点，欢迎回到今晚由小张为您带来的《中国之声·千里共良宵》。今晚的话题是落花。兰陵笑笑生说：“樱花的花瓣落尽，那片片的流星，在你我周身浸染。你告诉我，那叫誓言。挂着泪珠的微笑，在你我当中构筑，只为那一刻樱花的烂漫。”如今依然在涟漪当中隐现，迅速逝去的美丽，只有那浅浅的笑颜，在素叶之中轻飘。王小六说：“都说落花无情，流水有意。落花无情，终究给流水留下了一袭伤悲，留下了遗憾。”殊不知，人生除了一个又一个残缺的记忆，还有很多美丽的谎言、漂亮的借口，像一次又一次的绽放，总是承受不只是光的变迁，留下落花的红。可是，最终那一抹红也会随泥而融，随水而逝吧。智说无痕在留言当中说：“暮春的时节，洒落了一地的樱花，一个人走在校园，别有一番感觉。”真的有很多事情要去面对，不知不觉间，千里已经陪伴我度过了三年的大学时光。我的朋友，还有千里，在未来，大家一起加油吧。月月鸟说：“又是一年红叶纷飞。”这是高考完我去看我的艺术老师时，他所说的一句话。他说：“每年在这个时候，他都会想起这句话。”当时已经黄昏，他坐在椅子上，看着窗外纷飞的红叶，在夕阳的映照下，他的身影显得那样的落寂，眼角闪着荧光。我知道他在哭。他说：“你们自由了。”该飞了，一定要越飞越高。而我只想说，我爱你们。今晚，与你共话落花。关于那些飘零的，如雨一般落下的。最后的艳丽，关于你的脑海中最为美丽的与落花的相遇。如果你有想要交换的心情，想要分享的故事，都欢迎发送你的留言到我在新浪的个人微博或者是微信公众账号“小昭”，大小的小，李大钊的钊。接下来即将听到的文字，来自张爱玲，《花落的声音》。家中养了玫瑰，没过多少天，就在夜深人静的时候，听到了花落的声音。起先是试探性的一声“啪”，像一滴雨打在桌面儿。紧接着，纷至沓来的啪啪声中，无数重担的蝴蝶纷,纷纷从高空跌落下来。那一刻的夜，真静、啊，静的听自己的呼吸都犹如倾听涨落的潮汐，整个人都被花落的声音吊在半空，尖着耳朵，听的心里一惊一惊的，像听一个正在酝酿中的阴谋诡计。早晨，满桌的落花静卧在那里，安然而恬静，让人怎么也无法相信，他曾经历了那样一个惊心动魄的夜晚。玫瑰花瓣即使落了，仍是活鲜鲜的，依然有一种枝的质感、断的光泽和温暖。我根本不相信这是花的尸体，总是不让母亲收拾干净。看着它们脱离枝头的拥挤，自由舒展地躺在那儿，似乎比簇拥在枝头更有一种遗世独立的美丽。这个世界，每天似乎都能听到花落的声音。像樱、梨、桃这样轻柔飘逸的花儿，我从不将它们的谢落看作一种死亡。他们只是在风的轻唤声中，觉悟到自己曾经是有翅膀的天使。他们便试着挣脱枝头，试着飞，轻轻的，就飞了出去。有一种花是令我害怕的，它不问青红皂白，没有任何预兆，在猝不及防间，整朵整朵，任性的、鲁莽的、不负责任的，咕噜噜的就滚了下来，真是让人心惊肉跳。我曾经养过一盆茶花。就是这样触目惊心的死去，我大骇，从此怕了茶花，怕它的极端与刚烈，还有那种自杀式的悲壮。不知道那么温和淡定的茶树，怎么会开出如此惨烈的花来呢？只有乡间那种小雏菊，开的不是张扬，谢的。也含蓄无声。他的凋谢不是风暴，说来就来。他只是依然安静、温暖地依偎在花托上，一点点的消瘦，一点点的憔悴，然后不露痕迹地在冬的萧瑟里，和整个季节一起老去。故事，来看看大家发给我的那些吧。这位朋友说：“花开花落，相遇，错过，生命如此，人生也如此。”天空在微信留言当中说：“感觉有一首诗和今天的话题很配，《西郊落花歌》。西郊落花天下奇，古人但赋伤春诗。”西郊车马一朝尽，定安先生沽酒来赏之。先生探春人不绝，先生送春人又痴。呼朋引得三四子，出城失色神皆痴。如钱塘潮夜澎湃，如昆仑洋，如昆仑洋战陈披靡。如八万四千天女洗脸罢，齐向此地轻烟脂。奇龙怪凤爱漂泊，情高之礼和反欲上天为？玉皇宫中空若喜，三十六界。啊、哦，这个字，有一点生僻，看得不太清楚。三十六界无一青蛾眉，我念对了吗？这位朋友。又如先生平生之忧患，恍惚怪诞百出无穷期。先生读书近三藏，最喜为魔卷里多青词。又闻净土落花深四寸，明目观赏尤神痴。西方晋国未可到，下笔奇语何离离。安得树有不尽之花，更与心好者三百六十日，尝试落花时。好的，西郊落花歌，感谢这位网名叫天空的朋友的贡献。刚才看的不太清晰的那一句，大概应该真的是“三十六界无一青蛾眉”吧？那是一个“青”字吗？在我的显示平台上看的不是太清楚啊。再来看看别的朋友的留言，这位说，跟他去郊外赏樱花，在小溪边儿看到小孩子游泳。那一幕依然清晰可见，可是，在我们不明不白冷战三个月后，同事说他订婚了，我一直不敢相信，想亲自打电话问他，可又怕他说是真的，不知道该怎么办了。想知道答案的话，就自己去寻找吧，不要在心里默默的猜。草帽说，今天中午千里的一位朋友给我发来一张图片。是他校园里的一角，湖水面上落满了五朵花瓣，粉粉的花，感叹它凋谢之后是如此的安静，如此的美。而确实，在我的微信公众平台上，也收到了很多朋友所发来的各式各样的落花的美妙的图。小雪说：“那一年正是樱花尽染的季节，你站在樱树下，微笑着对我颔首。”洁白的文化衫在阳光里令人炫目，四周弥漫着淡淡的清香，花瓣纷飞，落英舞，爱如樱花，转瞬天涯，而远方的你，还好吗？遗忘那段似水年华说，说青莲虽不见，千古落花雨，就像我们的生命当中，终究会有人出现，终究会有人离开。十年前，我们的青春散发着对爱情的懵懂憧憬；十年之后，我们逐渐沧桑的脸庞，对于情感依然诚惶诚恐。不过，无论如何，十年前的这段时间值得纪念。谢谢你，也谢谢十年前我们的相遇。陌上花开说：“一场春雨，一场花落。”现在我这里下着雨，明天将会是一个空气里夹杂着花香、满眼绿色的早晨。只愿明天可以早起，赶上这样一个美妙的清晨。今晚的话题，关于落花，漫天花瓣纷飞成雨，那种美艳。是这个季节辉煌的告别，喷薄而来，又无声远去。可曾有哪个时节，在你的记忆里也落下过一场花瓣雨呢？欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号“小昭”，大小的“小”，李大钊的“钊”。接下来要听到的故事叫。落花如雪。又是一年的冬季，和往年一样，我换上厚厚的御寒的棉衣，围上了温柔的纱巾，并且高高的竖起了防风领子。天气阴霾，严寒刺骨。在这样的气候下，无论在室内还是街上，缓慢的散步都会让人感觉特别的笨拙。冬天是难以让人欢喜的，它冷得使人瑟缩。本来我的身材就不是多么修长，个头也不太高，再加上身上这层层厚厚的包裹，更加难以使人感到舒展。在散步的路上，我时常可以遇上以前的同事新一，我记得。在三十多年前，也是一个冬天，我们因为工作相遇，住在一个简单的员工宿舍里。天儿冷的时候，我们就躲在床上看小说、写日记，一个个豪言壮语，把日记写得行云流水。那会儿没有电视，更没有电脑，唯一可以学习的地方就是图书室。周日钻进去，坐在长长的排凳上，一边烘着炭烧的炉子，一边看着书。新一比我大了六岁，懂得多，自然也成熟许多。和他一样大的同事不久就开始谈恋爱，新一也不例外。新一的男朋友是老家的人给他介绍的，第一次见面之后，他征求我的看法，我因为没有见到他男友本人，也实在不好说些什么。他也好像有点满意，又有些不满，说不清楚怎么个关系。只听老人们说，男方的家庭背景不错。当年他的父母曾经和男方的父母一道工作，家中各种人等为人处事也都不错。可心一还是拿不定主意。就这样谈了很久，心一才下决心把男友领给我们看。他们约好的时间正好是在晚上，那天下了一天的大雪。到了晚上，雪停了，新一正式领着男友来了。我因为事先一点不知，正躺在床上看书，听见新一的男朋友来了的消息，一下子把自己捂进了被窝，动也不敢动的躲在里头。后来新一给了我一个机会，带男朋友出门五分钟，我赶紧穿好棉衣，起床走向屋外，在寒天雪地里足足站了三个小时。那次我还是没有见上新一的男友，回到屋子，我却看到了一盆花，是正方的青花瓷盆里栽着一颗黄色的腊梅，那是新一的男友专门送给我的。新一知道我喜欢梅花，在我的诗歌里，我也常常要写到梅花。直到新一订了婚，我才看到她男友的照片，黑白的底片，写意着身体。他们是在照相馆的一个。花窗木布景当中拍的这张图，画面里探出一张年轻的脸，透出成熟男孩特有的气质。他比新一大，新一比他小一岁，可是骨子里，却好像他比新一要小，新一得处处让着他，不管做什么事儿，新一都得听他的。新一有些愁，要我给他看手相。原因是我看过有关手纹相树之类的书，我记得当时比照着书上的手纹胡乱说了一气。按说这是女孩子之间的一种游戏，就像解梦、求平安之类，图的是得个安慰。说实话，对于情感我太不懂了，我才十几岁，人太小，对待感情也还太朦胧。对于他们的情感，我却没有质疑。只是真心希望他们可以一直好下去，白头到老。我们的工作是编麦秆活，洗好浸透的麦秆可以编得很长很长，圆圆的盘在一起，再上交到社里，然后加工做成农民爱戴的那种草帽。这是我父亲给我找的工作，对我来说过于简单了。新一是我们的老师。在很多学徒里，我学的比他们都好。我会把新仪选的麦秆儿浸到一定的程度，编成多种编花之后，再用擀面轴来压平，使麦秆的编花显得更加的整齐平滑，更加的漂亮。这样的质量自然属于上乘，为此我受到过领导的无数次表扬。后来我开始编出口的挂饰，用玉米棒子的外皮编出各种的提包。把玉米皮剥下来，洗净晾干，放进一口底部架着铁网的大缸里。铁网下头搁一个小碗小碗里头放几块硫磺，嘘嘘点燃之后，再用一块厚重的木板压在上头。三个小时之后打开，原先黑黄的玉米皮已经变成了洁白，握在手里十分的柔软。用它编成的手提包，在当时是相当实心的。洁白的玉米皮手提包。染过的玉米皮在包上编进各种不同的图案，样式十分的漂亮。提这种包的人，大街小巷随处可见。老师是乡镇企业局从外头请来的，女的，有二十一二岁，和新一年纪差不多。年轻女草编教师教了我们一周，单等新一和一些接受能力强的学生学会了。漂亮的女老师。就要走了，我们凑钱给他买了一面小镜子，看着他和我们一一握手，由新一把他送出去很远。他坐的是社里的拖拉机，我们当时从心里觉得那位老师真气派。之后，新一的男友经常来给我的腊梅浇水，趁我们不在家，在煤油炉子上做上一顿好饭。社里有个大水库，不时有人打一些鱼，用小车推着送到长院里来卖，拖着长长的腔调，抑扬顿挫的吆喝。在那个物质匮乏的年代，这样的声音特别的诱人。心一的男友把一尾小鱼加入调料进行烹煮，让香味在屋子里四处沸腾。大家吃饭也都不大讲究，哪怕是普通的棒子面粥，也能使人胃口大开。好像是过了两个冬天吧，新一调进了城里，她的男友也调进了一家事业单位，而且提升了一个小组长。借着这点势力，他不仅又把新一调到另一个单位，这个单位也是事业编制，每个月还可以看一场电影，发一次电影票。从此，新一的工作就更加的清闲。我也进城，开始了另外一种普普通通的人生。新一结婚时，我去吃了一顿饭，我并没有觉得他他有什么变化。在单位分的一间平房里，我看到了新一和爱人的合影。整个房间里只贴有一个“双喜”字，另外就是床铺上的大红床单和粉红面罩的被子。时间正好是夏天，他床上的一切都显得好像并不重要，所以也不是那么齐全，没有更多的装饰。新一也和往常一样，没有多少羞涩，表现得大大方方的。他并没有夸张的向我叙述结婚的过程，就那么吃了一顿饭。这就是我所参加的新一的婚礼。我还顺便向他告了他的弟弟一状。新一走后，我调到了新的岗位，而他弟弟刚好又成了我新的同事。因为有新一这层关系，我和他弟弟走得很近。不过只是兄妹相称，绝对不是人们背后所说的我们在谈着恋爱。可新一的弟弟听了别人的闲言碎语，却至此不再理我，这使我很伤心，也很无奈。就这样，新一走进了婚姻生活。这以后，我也找到了生活里的另一半。为了避嫌，我再也没有和新一以及他的弟弟来往过。直到多年以后，我才从他弟弟的口里知道新一的情况。也就是在那一天，我从报上看到了一则消息，确切的说，那是一则讣告。映入眼帘的是一个熟悉的名字，令我大吃一惊，心脏止不住的砰砰的乱跳，身体也在不住的剧烈颤抖，好像心口上的血要急着找一个缺口向外奔涌。那个名字，正是新一的爱人。那天他病了，开单位的车去医院看病，刚下了车就被小偷盯上。小偷趁他进入病房开始撬锁，没想到他在病房并没有待多久，就转身出来，正好看到了眼前的一幕。他上前和小偷搏斗，混乱当中一把罪恶的匕首插进了他的上身，血流如注。经过医生的奋力抢救，却还是没有挽回。年轻的生命，知道新一近况的人纷纷赶去探望，我也不例外的找到他的单位，陪正在工作的新一说了半天的话。我无法原谅自己没有过多的安慰，但我更没有办法去相信，生活在新一的身上所发生的骤然巨变。我相信新一，一个曾经那么幸福的新娘。他不会让一个幸福的家因为一个人的离去而毁于一旦。我唯一可以使心怡保持安静的，就是不去陪他聊以前的事，不去想，也不去回忆。除了那个名字，我已经记不得心怡的爱人究竟长什么模样，但却总是有个影子，闭上眼睛，依稀在我的面前，晃得人心头发酸。我知道没有我的安慰，坚强的新一也不会面对命运就低头的。他不会软弱下去，不会被生活所累。他把所有的愁绪都压到了眉梢，结成了一张愁肠百结的怨恨。如今新一已经退休了，他唯一的女儿大学毕业在北京工作。冬天里，第一场雪来的时候，我和新一在路上相遇。那是十字路口，中间是小城里唯一的一个大转盘。远远的，我看到了新一，怀里抱着一小盆好看的腊梅。在路的那一头，新一快步走来，他的衣裳有些宽大，显得有点臃肿，因为走得快，风把他的大衣下摆给吹得飘了起来。新一说：“给你吧，不然再过几天就开败了。腊梅黄得透明。”那么透明，看起来好纯洁、啊。腊梅象征着我们数十年的姐妹情，像连绵曲折的不屈的岁月一般。在端到我家里的第二天，腊梅却开始落了，落花如雪，而我，蓦然心惊。三天之后，我听到有关另一个同事去世的消息，他在那个晚上静静的熟睡之后。就再也没有醒来。那天我发了一个邮件给新一，流着泪我说：“新一，我们都要好好的活着。”这封邮件新一并没有回复，我也并没有等待很久。新一上网很少，他在告诉我自己的邮箱和记下我的邮箱字母之后，并没有发给我过任何一次邮件。大概。他已经记不起邮箱的密码，或者干脆忘记了邮箱的存在。现代化的生活使我们彼此的习惯开始陌生，有些心灵相通的东西，也已经窈窕成为了两个世界。
2: 心痛到哪里才是尽头？花瓣像我的情衷。誓言怎样说才不会错？拥抱到天明算不算多？花瓣。
1: 今晚的故事，关于落花。而你的脑海中，可以搜寻到与落花相关的场景，又是何时何地，你和何人在一起呢？欢迎在节目进行的过程当中发来你的图文留言。小昭在新浪的个人微博以及腾讯微信的公众账号，都是相同的两个字：小昭，大小的“小”，李大钊的招“钊”。来看看微博上朋友们的留言。深沉如我说：“春天是一个苏醒的季节，春雨过后，轻轻用手抚过那湿漉漉的花朵，手上会余下淡淡的花香。”五月将至，再有一个多月要告别同学和朋友们，且行且珍惜。这位朋友说：“现在洛阳的牡丹开得正好，想象着中州路两侧的牡丹花，想着和他一起走过的每一条路。我们在一起四年了，现在却不在同一个国度。约定五年之后回来，时间却是一把刀。我知道，但是依然坚持，因为爱。”那蒙镇说：“老家门口有两棵梅花，开花的时候很漂亮。后来，爷爷走了，树也死了，花也落了。”还有这位朋友在留言中说：“那一天，你穿着黑色的外套，斜披着红色的围巾，站在寒春的斜阳下，蓦然回首。”宛如盆园当中盛开的樱花，我忽然有了想要伸手触摸你那诱人气息的念头，可刹那之间，你却含笑隐没在了鲜花丛中，我再也分辨不清。在节目剩下的最后一个时段当中，再来分享一段。关于落花的故事吧，而故事当中主人公的名字，却也是花的一种。今天的最后一个故事，《一树樱花落》。白兰兰走过去，对着那个坐在地摊前喝着一瓶廉价啤酒的男人说。我知道，你会永远爱着我的。听到这句话以后，男人手里的啤酒瓶举在空中。他眼神迷茫的看着白兰兰，白兰兰扬起头，来了一个非常优美的转身。没等男人喉头发出第一个音节，他就已经飘向了远处。男人伸长脖子，看着白兰兰越来越远的背影，眼神越来越迷茫。很多年前的那个午后，白兰兰是被一阵笛声引到男人面前的。她看到男人坐在一株樱花树下，吹着一支竖笛。一阵风吹来，树上的樱花纷纷飘落，那些纷纷的花瓣像和着优美的笛声在空中飞舞。男人的眼神清澈明净，那样的眼神。当他看着白兰兰的时候，白兰兰机灵灵的打了一个颤。而有些东西，就那么来了，在那个樱花飘落的下午，从此定格在了白兰兰的生命里。那些日子，小城很热闹，据说有一个很著名的乐队要来这里演出，听说乐队要招一两个新人加入。从小有着艺术梦的白兰兰来报名的时候，心里其实很激动。他走进那个有点神秘的小院子，这是那个乐队到小城来的临时驻地。果然呢、啊，果然就是不一样。多普通的一个小院儿，来了这些人，一下子就不普通了，就很艺术了。院子左边的一束樱花，开得比往日艳了很多。树底下依次放着架子鼓、电子琴，还有几样乐器，他连见都没见过，或者说，虽然见过。但还叫不上名字。正在白兰兰愣神儿的时候，一个男人走出门来，他微笑着问：“请问你有事儿吗？”白兰兰一抬头，看到了正是那天在樱花树下吹笛子的男人。白兰兰看着他，只是笑。男人问他：“你是来报名的吧？”兰兰点点头。然后低下头，又很快的抬起头。他回答说：“我见过你。”男人点点头：“你好，我叫欧阳。”然后白兰兰跟着男人走进屋子，填了一张表格，唱了两首歌。最后那个男人说：“有结果的话，会打电话通知你。”那些日子里，白兰兰心里一直很纠结。他在等待结果，更重要的是，他总是想起那个叫欧阳的男人，他总是想起他看自己的时候眼睛里明亮的碎光。那天，白兰兰花光了所有的积蓄，去酒店里买了一瓶洋酒，然后带着那瓶酒来到小院的门前。电视和小说里都是这样的，搞艺术的人好像都喜欢喝点酒，特别是洋酒。而且好像喝的酒越高档，却显得越艺术。可就在白兰兰打着心里的小算盘时，她从半开的门里看到了欧阳，还有一个身材曼妙的女孩的背影。女孩子咯咯的笑着，背影是那么的妩媚。白兰兰捧着那瓶酒，独自来到河边的滨河桥上。她看着桥下的水。黑沉沉的，上面飘着杂物。他举起手里的瓶子，慢慢的松开，还来不及看一眼瓶子，就沉入那黑黑的水中。白兰兰折回去，走进了小院女孩不见了。欧阳在吹着笛子，笛声那么优美。他站在那里静静的听，一曲终了，男人笑了，对着他说。坐吧，白兰兰站着没有动。你吹的真好听。你也喜欢吹笛子吗？白兰兰本来想说，我喜欢唱歌，可是她只是安静的看着她手里的笛子。欧阳站起来，把手里的乐器递过来，白兰兰接过笛子，轻轻的抚摸着。他说：“你要是喜欢，这个就送给你吧。”真的吗？他抬头看着男人，感觉自己的泪水马上就要喷涌出来。白兰兰说：“你能帮我加入乐队吗？”欧阳犹豫了一下说：“这个得要看综合成绩，我做不了主。”白兰兰点点头，拿着欧阳给她的笛子走出了院子。结果出来了，乐队带着两个女孩离开了。白兰兰站在人群当中，看着他们的车，越走越远。白兰兰没有想到，笛子会到了三子的手里。白兰兰跟混混一样的三子要笛子，三子却不肯给。白兰兰说：“你说吧，怎么才能还给我？”三子舔着一张脸说：“那你说呢？”白兰兰为了那个笛子，跟着三子走进了城边的树林。白兰兰就这样。嫁给了小混混三子。后来，白兰兰和三子离了婚。再后来，白兰兰开了一家音乐茶吧。那只竖笛被她放在一个精美的蓝瓷的花瓶里。这些年，她学会了吹笛子。她拥有了各式各样的笛子，它们都被一起放在那个精美的蓝瓷花瓶里。白兰兰真的没有想到，她会在小城遇到欧阳。她是真的真的没有想到。而那个坐在地摊上喝着廉价啤酒的男人，他迷茫的看着眼前明丽的、优雅的转身离去的女人。那个女人是白兰兰，她说了这句话：“我知道你会永远爱着我的。”但是，怎么可能呢？他和他，怎么可能呢？
2: 夏末。
1: 分享的故事，关于落花。而在最后的节目时间当中，来看看几位朋友关于落花的留言吧。独钓寒江雪说：“我曾在落花的季节，在你回家的路上等过你，可是当时的你却在另外的地方等着我。那时的错过，变成了永远的错过。”山城落水寒风说。学校的桃花落了，朋友失恋，躲在校园的桃树林里一直哭，我束手无策。春天里花落，低气的女子，我竟然忘了去安慰她，而是跑回宿舍拿了相机，拍下了这幅好有诗意的景象。花落春里，桃芳淡淡香。X Y 丽说：“想起一句歌词，刚刚风无意吹起，花瓣随着风落地。我看见多么美的一场樱花雨。第一次听节目的时候还在念初中，小小的收音机。现在我已经大三了。在人们追求 WiFi 的时候，我拿起了自己的旧手机，打开收音机，多么的幸运。”Mix。他在留言当中讲：“手中是花瓣，心中是伤。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。落花有意，可惜流水无情。”我就这样戏谑着情感，太自私的单恋，他不懂，其实连我也不懂。落花落去也是一种解脱吧。删除了他一切的联系方式，心中花落，缘尽于此。再见，我爱了将近十年的花。微信公众平台上的新消息还在不断的刷新。夜胡说：“花开花落，如今已经没什么意义了。高考临近，之后就将天各一方。一朵花，花瓣。”不过片片飘散吧。还有一位朋友说，想起读书时的愿望，带他看遍武大的樱花，探究半个世纪的美丽，而最终，那些人，却如花，一样的零落而下，各奔天涯。一生何求在留言当中说。蝴蝶为花醉，花却随风飞，花舞花落泪，花哭花瓣飞，花开为谁谢，花谢为谁悲？多么美的诗句！多美的谎！发问：花开为谁谢？花谢也为谁悲呢？也许每一次轮回，每年到这个落花的季节，都会有人发出同样的感慨，心生同样的疑窦吧。花谢花飞，又花落。就像今天在开篇的时候所说的，这是这个季节，既浓烈，又无声的告别。而此刻，也是小昭和大家告别的时候了。感谢今晚，陪伴在电波的另一端，一起分享我们共同的心灵之约。今天的千里，到这里就要结束了。祝所有。未眠的人们，晚安。